0: bastante frecuencia últimamente escuchamos el recordatorio de que los niños son comedores intuitivos natos, que evitar saturarlos de reglas externas y permitirles conectarse con sus sensaciones de saciedad y apetito, entre otras, es proteger su intuición natural. Y aunque esto suena muy romántico y bonito, la práctica no siempre es tan fácil de generar. Por eso, dedicamos este episodio de Ser Nutritivo Podcast a responder las dudas más comunes sobre la alimentación intuitiva en los niños, tales como... ¿Cómo se ve y se vive la alimentación intuitiva en las diferentes etapas de la niñez? ¿Mi hijo come mucho, come poco o le es muy difícil comer ciertos grupos de alimentos? ¿Podría con él aplicar la alimentación intuitiva? ¿Cuáles son las responsabilidades en torno a la alimentación que tiene el padre o cuidador y el niño? Estas y más preguntas contestamos en este episodio junto a nuestra invitada, Jaya Bejar, en este episodio de Ser Nutritivo Pod. La alimentación es un tema de mucho interés para los padres de niños pequeños y también los no tan pequeños. Esto a razón de que cada vez hay más conocimiento del impacto que tienen en la nutrición, en el crecimiento y en el desarrollo de los niños. Pero tanto por el interés como también por el tipo de tratamientos medicalizados enfocados a dar recomendaciones puntuales de gramos, horarios y momentos, como si los alimentos fueran medicamento se corre el riesgo de alejarnos de los diferentes roles que juega el papel de los alimentos en lo social, emocional y cultural, pero también alejarnos de nuestras señales corporales. Y esto, cuando nos enfocamos en los niños, los aleja de su naturaleza intuitiva sobre la alimentación. Para hablar de este tema, me encuentro muy bien acompañada por Haya Bejar. Ella es nutrióloga pediátrica y nos hablará sobre la nutrición intuitiva. Bienvenida y muchas gracias por decir que sí esta entrevista. Aunque amamos el poder que tienen los audios, sabemos que también las expresiones faciales nos ayudan a entender mejor el mensaje y es por eso que este episodio y los episodios de Ser Nutritivo Podcast también los encuentras en un formato de video donde podrás ver la entrevista, conocer a nuestros invitados y sentir como que estamos platicando juntos. ¿Te gustaría verlo? Abre YouTube, busca nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast y se parte de aquellos que escuchan y ven Ser Nutritivo Podcast.
1: Muchísimas gracias, es un placer en verdad poder compartir contigo, con tu audiencia, todo este tema tan importante que espero que haga más claridad lo que es la nutrición en sí y no nada más encasillar a una nutrióloga o a la nutrición en una dieta.
2: Uh -huh.
0: Sí, que ahorita yo mencionaba, ¿no? Creo que muchas veces también nos vamos, y creo que es una cuestión de cómo nos han enseñado a abordar también la nutrición, de gramos, horarios, momentos, así no es tal cual la nutrición, la nutrición requiere mucho más de flexibilidad, escucha, conciencia... Y sobre todo, por favor, esto hay que cuidarlo desde nuestros pequeños, porque esa es nuestra naturalidad. Desde niños ser mucho más intuitivos, ¿no? O sea, guiarnos en lo que nos va pidiendo nuestro cuerpo, sobre todo cuando hay un buen estado de salud. Jaya, pero antes de que entremos a este episodio, a nosotros nos gusta conocer a nuestros invitados. Cuéntame, ¿por qué la sensibilidad a este tema? ¿Por qué decir este tema a mí me gusta? Esto es lo que a mí me gusta compartir también en las redes sociales.
1: Claro que sí, me encanta. Te voy a platicar. Eh, yo estudié nutrición clínica. Y hice todas mis prácticas en la parte eh, de hospitales, salí de la carrera y me especialicé en sobrepeso y obesidad en adultos. Y a partir de ahí estuve también en clínicas especializadas en diabetes, estuve en empresas. Y llegó un momento en mi vida profesional que yo traía tanta información dentro de mi cabeza, saliendo súper fresca de la carrera, súper fresca de la especialidad, que dije, no puede ser que yo como nutrióloga, todo lo que sé solamente es pesar, dar un menú y volver a pesar. Y ese era un ciclo que para mí era eh, muy muy tedioso, era muy, muy impactante a nivel emocional, porque yo veía en mis pacientes una angustia cuando llegaban a mi, a mi consulta de regreso y decían es que solo bajé 30, 300 gramos. Hice todo lo que me dijiste y no hubo manera y para mí era pues un poco frustrante, no nada más para mí, sino como empatizando con ellos y fue ahí cuando me especialicé en la alimentación intuitiva y consciente, que en inglés es Mindful Eating, que viene de Mindfulness, cuando salió toda esta parte de conexión interna, de entender tus señales, surgen estos dos grandes maestros para mí me especializo y empecé a fusionar mis consultas en adultos con la parte de alimentación intuitiva y alimentación consciente. Y de pronto soy mamá, llegan los seis meses de mi primera hija, voy con el pediatra, me dice qué comer y literal me da una hoja, una receta médica de papa, calabaza, espinaca, día y noche. Y ya se acabó y dije, no puede ser que soy nutrióloga y no sé cómo darle de comer a mi hija y fue ahí cuando me empecé a especializar en nutrición infantil y hoy en día fusiono alimentación consciente e intuitiva con nutrición pediátrica porque la nutrición pediátrica es la base de todo lo que somos hoy en día como adultos. Si nosotros tratamos con bondad, con empatía, con conciencia, con intuición a nuestros niños, les enseñamos con el ejemplo cómo llevar esta parte de alimentación y nutrición desde el conocimiento propio y no basarnos en las estadísticas externas, hacemos niños más sanos, no nada más de manera física, sino de manera mental. Y es ahí como soy nutrióloga pediátrica con esta especialidad.
0: Qué bonito, qué bonito. Gracias por contarnos tu historia y por haberte sensibilizado a eso. Qué bonito que la maternidad te llevó ahí, ¿no? La misma necesidad personal te abrió una un campo importante de acción y efectivamente me encanta esto que mencionas de cómo el cuidar a un niño desde este lado de la conciencia y la atención y, y permitirle ser lo que es, ¿no? como con todo sin, sin tanta regla externa, va a ayudar a que sean adultos más sanos completamente. Y me gustaría pedirte que me ayudes a hablar un poco sobre cómo se ve yo creo que antes de hablar de qué es la alimentación intuitiva, porque aparte es la primera vez que hablamos de alimentación intuitiva en Ser Nutritivo Podcast, me llamó la atención que es un tema que no hemos ido abordando a pesar de que hemos hablado mucho relacionados a, y qué padre empezar con los niños, ¿no? Que creo que es el momento ideal para, para que quitemos mucho de estas reglas externas, ¿no? Y que, que evitemos que lleguen estas reglas externas. Pero más que hablar de qué es, me gustaría que hablemos de cómo se ve. ¿cómo se ve una alimentación intuitiva en un niño en sus diferentes etapas? Todavía mencionabas a tu bebé. No es lo mismo a los seis meses una alimentación intuitiva que al año, cuando es escolar, preescolar. Creo que también va moviéndose, pero ¿cómo se ve? Perfecto.
1: Esta pregunta me encanta porque es muy importante entender que desde que nacemos todos los seres humanos, nacemos con esta intuición. Por eso los niños tienen esta forma de comunicación, esta forma de lenguaje a través del llanto. Cuando tienen hambre, lloran, ya sea que mamá le dé pecho o le dé botella con fórmula. Ellos, cuando ya se llenaron, quitan la cabeza, mueven la mano, hacen señales o lloran también para darte a entender que ya están satisfechos. Entonces, esta intuición viene de manera nata desde que nacemos, viene con nosotros, viene como un chip integrado. Pero a medida que pasa el tiempo, esta intuición se va perdiendo. ¿Por qué? Porque llegan los seis meses. Empieza la alimentación complementaria y en esta etapa de los seis meses a los 12 meses, el primer año de vida, se le llama alimentación perceptiva. ¿Qué quiere decir? Que el adulto cargo del bebé tiene que tener esta percepción, no nada más física, sino emocional, de lo que está tratando de decirnos nuestros niños. Cuando nos sentamos a la mesa, es una parte de exploración en donde los niños utilizan todos sus sentidos. Nosotros podemos decir que alimentarse es una de las actividades más fáciles que hay en el mundo, y no es así. Utilizamos una cantidad enorme de músculos, tenemos que tener todos nuestros sentidos completamente regulados, tenemos que tener una posición perfecta para poder estar en balance y aceptar el alimento que viene a nuestra boca. Entonces, el alimentarse es una de las actividades más complejas que existen. Y cuando nosotros no tenemos esta percepción como adultos, esta alimentación perceptiva, esta conexión con bebé, es ahí cuando si hace cara, yo concluyo que ya no le gustó. Entonces ya no le voy a dar ese alimento porque ya me hizo una cara. Pero no necesariamente fue una indicación de que no le gustó. Fue una indicación de, es un alimento nuevo, una temperatura nueva, una textura, un sabor, una forma nueva que están explorando. Entonces, nosotros como adultos, como venimos con un chip también integrado por nuestras vivencias, concluimos muchas cosas. Ahora, esta parte de plato vacío es igual a que comió bien, plato sí. lleno es que comió pésimo. Entonces, es ahí cuando nuestras creencias nos hacen entender entre estos dos conceptos el que comió bien o mal. Pero cuando llega a consulta conmigo y me dicen es que mi hijo come pésimo, Pésimo a los ojos de quién, porque puede ser que su intuición integrada, su intuición le esté diciendo que en ese momento no necesita más. Y hay niños que tienen un apetito muy bajo, hay niños que tienen un apetito muy alto, hay situaciones físicas de salud, de alergia de eh, situaciones de estado físico, me refiero a las actividades que hacen, uh -huh. que puede ser que requiera más o que requiera menos de alimentos. El apetito varía muchísimo de un día a otro y de una hora a otra. Puede ser que en la mañana no coma nada y de pronto en la comida coma todo, o puede ser que todo el día no comió nada o coma muchísimo. Entonces, nosotros es muy importante ser guías para nuestros chiquitos pero guías de manera positiva. Hay algo que me gusta a mí mucho comentar en que debemos de ser más acompañantes que vigilantes. Mm -hmm. Quiero que hagan un ejercicio y los que son papás, mamás, estén en la mesa y cómo funciona la dinámica familiar. Es una dinámica en la cual ustedes platican su día, sus hijos platican de su día o ustedes están ya come, ya jugó, cuántas cucharadas lleva, ya siéntate. O sea, estamos poniendo toda nuestra atención enfocada al 100% en si comió o no, cómo comió o lo que está haciendo en la mesa o realmente es un momento de conexión. Esta parte de intuición nos da la pauta de que las horas de la comida deben de ser placenteras y deben de ser esta manera de envolvernos en esta parte social y familiar de manera positiva no en cuánto comió, cuánto no comió. Es muy importante entender que obviamente todas estas conductas que los papás tenemos es porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Y obviamente eh, el ver que si está comiendo relativamente bien o relativamente mal, pues puede impactar a su salud y es ahí en donde viene nuestra preocupación, entiendo perfectamente. Pero más adelante quisiera hablar de los focos rojos que nos pueden dar la pauta en las cuales puede estar impactando su nutrición ...y que sí debemos estar poniendo atención. Hay muchas otras causas... ...por las cuales un niño no quiera comer. Hay causas de manera cognitiva... ...que son parte de su desarrollo... ...normal... ...y de la, del crecimiento... ...tanto físico como mental... ...neurológico... ...que debemos nosotros estar atentos... ...en saber que si esto pasa a cierta edad... ...es normal. Hay cambios emocionales, hay cambios sociales... ...y bueno, en la actualidad... ...cambios pandémicos que pueden generar esta estructura nueva de cómo los niños se enfocan en la parte de la alimentación. Entonces, así se ve la alimentación intuitiva, se ve de una manera fácil, relajada, como que fluye esta parte de estar viendo qué comió, qué no comió, no existe. Somos guías, somos acompañantes, somos sus maestros a través del ejemplo, porque también es muy importante entender que ¿Cómo hago la alimentación intuitiva en mis hijos? Empezando por uno, si yo adulto no tengo una sana relación con mi propio cuerpo, si yo adulto no me permito ciertos alimentos porque ya tengo este chip integrado de alimentos buenos, alimentos malos, moralizo los alimentos porque hay eh, hoy en día todo este tipo de de información de que el azúcar es veneno, el azúcar es malísima y de pronto se me antojó una galleta, mejor no me la como y me como un apio, sí. entonces yo adulto no traigo esta parte integrada de intuición, estoy desconectado, entonces ¿cómo voy a poder yo transmitirle a mi hijo esto? Entonces es importante sanar nuestra propia relación como adultos para después poder transmitir en el camino a nuestros hijos esta, esta nueva idea.
0: ¿Por qué sería importante, no sé si decir promoverla, porque creo que más bien la palabra sería cuidarla? Si es que es algo ya tan natural para un niño, ¿por qué sería importante cuidar que él y él o ella permanezca conectado a estas señales corporales que ya tenemos incluidas para poder decir hasta aquí o es momento de comer o es momento de parar o ahora no, más tarde? ¿Por qué sería importante? ¿En qué podríamos estar ayudando a nuestros hijos en un futuro? Cuando nosotros hacemos esta parte de
1: alimentación intuitiva y consciente a nuestros hijos, reducimos casi en un 90% hasta en un 100% conductas de riesgo que pueden generar trastornos de conducta alimentaria. Hacemos niños que sean seguros de sí mismos, de su evolución corporal. Entienden y respetan la diversidad corporal y son adultos que van a llegar a estar satisfechos con ellos mismos van a ser adultos que no van a estar haciendo dietas restrictivas o por el contrario, eh, ningún control sobre sí mismos. Van a volcar esta parte emocional completamente en los alimentos y lo que es, les ayudamos nosotros desde la, de, de la infancia con esta parte de alimentación intuitiva es generar toda esta parte de seguridad, de autoestima, de que ellos mismos sean su propia barrera protectora porque mm -hmm. no podemos controlar lo que hay en el exterior, no podemos controlar a la sociedad, pero sí podemos darles estas herramientas para poder ser seres más seguros, más capaces, más, eh, pues que tengan esta, esta fuerza y esta conciencia de que a pesar de que escuchen, de que oigan, de que vean ciertas imágenes de manera agresiva, que ellos tengan esta protección que no haga que puedan cambiar su esencia.
0: Qué bonito, porque pues es, es hacerles comprender y ayudarlos a que, a que vean en sí un lugar seguro, ¿no? El, el, el lugar seguro que son su cuerpo, su mente y lo que son ellos completamente. Y todo lo que puedes prevenir, yo ahorita pensando en solo el hecho de haberme quedado con esto, de haber, puede prevenir conductas de riesgo y trastornos de conducta alimentaria. ¿Cuántos papás, cuántas familias, cuántas parejas no pasan realmente por un trastorno de conducta alimentaria? Y cambia la vida y pierde la salud y hay quienes pierden la vida justamente en un trastorno de conducta alimentaria y bueno, podría, podría prevenirse desde el cómo, qué concepción va teniendo sobre el alimento y sobre su hambre, porque creo que también nos peleamos mucho la sociedad como con el hambre, como si fuera algo mala cuando el hambre es una señal de tu cuerpo, de necesitar algo, y eso no tiene nada de malo. Entonces, si empiezas a escuchar el hambre como una señal, la saciedad como otra señal, sin esta moralidad, y le enseñas así a escucharlo a tus hijos y a permitirse estar conectados, le vas a quitar una gran batalla que muchas personas en su edad adulta hoy siguen peleando sin necesidad alguna. Ahorita hablabas del rol de los papás, de a ver, no somos policías, no tienes que estar vigilando, tienes que estar acompañando. Creo que es muy interesante y muy importante que entendamos el rol de los hijos y el rol de los papás o los cuidadores. ¿no? Porque cuando lo entiendes, entonces bajas un poquito esta defensa de no, es que yo soy responsable a la totalidad. Mm -mm. Sí, tú tienes tus responsabilidades, pero el niño o la niña tiene otras responsabilidades. ¿Cuál es el rol de cada uno? A ver, vamos poniéndole la lista de tareas de los papás y la lista de tareas de obligaciones de los niños en torno a sus alimentos.
1: Claro que sí. Esto yo le llamo la regla de oro, para que la tengan súper grabada en la mente, para cuando ustedes fluyan en esta parte de la alimentación, entiendan qué están en control y qué no pueden estar en control. Y que en el momento en que ustedes sientan que se están pasando al rol de los hijos, entonces puede ser que ahí estemos dañando la parte de intuición. Entonces tener el concepto es muy importante. El rol de los papás decidimos cuándo, dónde y qué. ¿Cuándo, dónde y qué? ¿Cuándo y dónde? ¿Por qué? Porque nosotros los adultos decidimos la estructura del día. Y esto es muy importante. Esta parte de alimentación intuitiva va de la mano con la parte de disciplina positiva y de estructura y límites. Que quede muy claro. Porque hay muchas personas que pueden eh, tomar o malinterpretar el concepto de alimentación intuitiva como muy permisiva y de libertinaje. Y no es así. Es esta parte de estructura de disciplina, de conciencia, y nosotros los papás decidimos las actividades, porque nos llevamos a la escuela, porque decidimos las eh, actividades extracurriculares, nosotros decidimos la hora del desayuno, la hora de la comida, del snack y de la cena. Entonces, cuando nosotros tenemos una estructura establecida como adultos, para los niños es más fácil también llevar esta parte de educativa de manera nutricional de manera segura. Ok entonces cuando nosotros decidimos estos dos puntos quiere decir que estamos cumpliendo con nuestro papel el qué porque ustedes son los que van al súper los que preparan la comida y lo presentan a la mesa los niños no son los que van al súper no se van a meter a cocinar en el fuego entonces de nosotros depende qué es lo que les estamos ofreciendo ya sea por biodisponibilidad, disponibilidad económica, disponibilidad emocional, llámese la disponibilidad que sea que nosotros tenemos en control de lo que nuestros niños comen porque no es lo que les estamos ofreciendo ahora el rol de los niños número uno si comen o no y la cantidad si come o no es muy importante voy a dar un ejemplo porque esta parte de nutrición me ayuda muchísimo como a <coughs> perdón como a establecer más de manera realista cómo es la nutrición intuitiva en los niños, en base a ejemplos. Están en la mesa, ya es la hora de comer, y tu hijo te dice, no tengo hambre. Ok, lo que habíamos hablado previamente, la hora de la comida es un momento de conexión, de comunicación y familiar y social. Entonces le podemos decir, ok, no, se vale que no tengas hambre, pero tú tienes que estar consciente que ya no vas a poder comer hasta que termine tu clase de ballet o tu clase de fútbol, ¿ok? Esto va a ser dentro de tres horas. Tú decides si comes ahorita o si no comes hasta la hora del, del snack, ¿ok? Entonces, ahí en ese momento puede ser que el niño dijo no, nada más por decir no. Puede ser que se pudo haber sentido mal y realmente no tenía hambre. Puede ser que comió mucho en el lunch y su apetito está por el suelo y en ese momento no tiene hambre y se respeta. Pero es importante decir en esta parte de nuestro rol de dónde y cuándo que ya no va a volver a tocar alimento hasta cierta hora. Porque tampoco lo vamos a estar ofreciendo entre comidas porque el niño no comió, porque él decidió no haber comido uh -huh. y es cuando tienen sus consecuencias. Es muy importante entender que los niños a esta edad deben de recibir re consecuencias reales. Si no como, cuando debo, me va a dar hambre después. Y si ya no hay comida después, voy a estar de mal humor. Entonces, esas son las consecuencias reales. Es importante decirlo. Ahora, en la cantidad, lo que hablábamos 100% de la intuición, ellos deciden cuánto. Va a haber momentos que quieran más, va a haber momentos que quieran menos. Pero cuando ellos empiezan a practicar esta parte de intuición, de escuchar sus necesidades tanto físicas como emocionales, escuchar sus señales de hambre y saciedad, ellos mismos van a poder regular la cantidad. Entonces, si yo, otro ejemplo, empiezo a comer a mi hijo, quiero otro plato, si yo tengo el chip metido de dieta, de cultura de dieta, de cultura de peso, no, como Ya con un plato basta. Ya no te puedes volver a servir pasta, porque en mi mente está de si le doy otra porción de pasta, puede engordar. Que es muy probable que muchos piensen así. O, si no se lo acabó, no, mi amor, dos cucharadas más y ya te puedes parar. Que a nivel nutricional, dos cucharadas más no es nada. Pero a nivel emocional es todo. Y es ahí cuando empiezan a perder su señal y su conexión. Quiere decir que lo que me está diciendo mi cuerpo no importa y tengo que seguir comiendo o dejar de comer, para que mi mamá o mi papá no me regañen, para que mi mamá o mi papá me den el postre o para que mi papá o mi mamá me lleven al parque, ¿no? Entonces, es ahí cuando es importante tener en mente en qué estamos encargados los adultos y de qué se encargan los niños.
0: Uh -huh. Y hablabas de la responsabilidad de los papás, entonces es el horario en el que van a comer, o sea, es mucho hacerles rutinas, ¿no? El poder que tienen las Exacto. rutinas. Al final les vas a enseñar a hacer hábitos, así como Exacto. le enseñas que para antes de irse a dormir se tiene que lavar los dientes, le enseñas en qué momento del día es momento de comer. Pero habrá alguna mamá que diga: A ver, a ver, sí, pero qué tal si no está queriendo comer porque están los primos y entonces está distraído, me lo traigo a la mesa porque es momento de comer y convivir. Aunque no lo haga, que se, que se esfuerce por comer, pero sí me lo traigo o lo dejo allá jugando con los primos o viendo la tele. Estar juntos cada jueves en un episodio nuevo es maravilloso. Sin embargo, nos encantaría estar mucho más cerca. ¿Qué tal si a partir de ahora nos encontramos en las redes sociales? Encuentra Ser Nutritivo Podcast dentro de Instagram y en Facebook. Y encuéntrame a mí, la voz de Ser Nutritivo Podcast como Nutrióloga Gris en Instagram y en Facebook como Body Sante. ¡Nos vemos en las redes!
1: Perfecto, muy buena pregunta. Yo le llamo a esto, en esta parte de disciplina positiva que acabo de mencionar, que va de la mano con esta parte de intuición, hay algo que se llama reglas con flexibilidad. Dentro de la estructura y el orden de nuestro día hay reglas y límites, pero dentro de esta estructura hay flexibilidad. Van a haber momentos y ocasiones en las cuales haya siestas de, de chiquitos, que nos juntemos con toda la familia, con los primos, que el ambiente cambie, que salgamos a, a comer a un restaurante entre semana que no es lo común, que nos salgamos de nuestra rutina, ahí podemos relajarnos. Lo que yo siempre les digo es que en su mayoría se lleva una estructura, que en su mayoría se lleve este orden, esta facilidad de esta disciplina, de estos límites, de esta nueva creación de hábitos. Pero si de pronto nos salimos porque nos vamos de vacaciones o hay algún evento, no pasa absolutamente nada. Cada hora de la alimentación, cada hora de comida, es una ventana de oportunidad para poder aprovechar lo que no se comió anteriormente. Es un decir, a nivel nutricional, lo que nosotros, lo que yo recomiendo es inculcar los cinco grupos de alimentos. Pero van a haber ocasiones en las cuales de cinco comió dos. Entonces mm. yo sé que para el snack, voy a tratar de darle esos tres, vuelvo a ofrecer esos cinco a la hora de la comida, se comió uno, lo doy en el lunch, bueno, en el siguiente snack de media tarde, y así sucesivamente, para que esta parte de presión, de estrés, que también muchas veces, toda esta información que estamos recibiendo, que por una parte es increíble, pero por otra parte ya no sabemos de a quién hacerle caso. Uh
2: -huh.
1: Vemos tantas cuentas en Instagram, vemos tanta información, tantos videos, que por un lado nos meten información con miedo, con otro, por otro lado vemos el extremo, ya no sabemos ni por a dónde meternos, pero cuando nosotros también como padres seguimos nuestra intuición de paternidad y maternidad, nos ayuda a ser más flexibles y a relajarnos, y no estar constantemente en un nivel de estrés, de perfección, que esto también siento que es lo que nos hacen en las redes sociales. No existen familias perfectas, no existen niños perfectos. Yo como mamá de dos chiquitas, nutrióloga, he tenido todas estas situaciones que yo he hablado con ustedes. Y no por ser nutrióloga infantil y que hablo de alimentación intuitiva, pues a veces no se cumple al 100%. ¿Por qué? Porque somos seres cambiantes, seres holísticos, seres integrales. Pero cuando damos la pauta de conexión y de flexibilidad, todo esto fluye más fácil.
0: Claro, entender en ese contexto, entonces el niño está nutriendo otra parte de su ser, ¿no? A lo mejor esta parte del juego, la conexión, la pertenencia que da el estar compartiendo con sus primos. Obviamente, si a lo mejor es la tele, oye, tal vez hay que alejar del momento de la comida y buscar como esta parte de, de ir poniendo estas con esa flexibilidad, pero sí estas, estas reglas cuidadosas, ¿no? De, bueno, la hora, cerca de la hora de la comida, sí sé que siempre que le digo, vente a comer, está distraído en la tele y no quiere. No se la voy a aprender cuando voy a hacer de comer. Mejor lo voy a poner a hacer otra cosa que tal vez sí le permita escuchar con mayor facilidad que es momento de comer y las sensaciones que él tenga de que ya tiene hambre. Ahora habrá algunas Así. mamás que también digan, bueno, es que yo le ofrezco y le ofrezco. Yo ya me di cuenta que siempre lo que me deja son las verduras y las frutas. Porque pareciera que muchas mamás sufren con el tema de las frutas y las verduras. No todas, ¿eh? creo que también a veces pecamos de generalizar. Yo tengo un sobrino que particular, él ama las frutas y las verduras y él sufre comiendo alimentos de origen animal, ¿no? A excepción del quesito, él pareciera que su idea es comer más fruta y verdura. Pero ver, habrá algunas mamás que efectivamente el tema es que les cuesta más trabajo que sus hijos les reciban este tipo de estos grupos de alimentos y sabemos que son importantes en materia de vitaminas y minerales. ¿Qué se hace en estos casos para ser respetuoso de esta parte de la intuición de los niños?
1: Ok, es muy importante saber que los problemas de alimentación de manera selectiva se tienen que llevar con un profesional y hay ciertos puntos en los cuales podemos relajarnos, en que puede ser una etapa, pero si llega a, a pasar más de cierto tiempo de años o meses, es importante que un profesional de la salud lo diagnostique. Hay situaciones de alergia, de intolerancias, problemas gástricos, problemas de mala absorción en el intestino, problemas de selectividad alimentaria que viene por un mal disfun o una disfunción en el procesamiento de regulación sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que alguno de nuestros sentidos no está al 100. La manera en que el cerebro procesa la respuesta del estímulo no es la adecuada. Entonces, hay muchos niños que no toleran ciertas texturas, ciertos olores, colores, sabores, y, pues bueno, es ahí cuando empiezan a ser selectivos. Hay que observar cuál es la causa, ¿ok? Entonces, si los niños realmente quitaron por completo un grupo de alimentos, es muy probable que pueda ser alguna parte de regulación sensorial, hay que descartar ciertas alergias, como lo había mencionado. Entonces, no nada más se trata de manera conductual, porque me han llegado muchos pacientes que me dicen, es que es... Eh, es, tiene una personalidad súper determinante y es muy difícil y no quiere comer. No, su personalidad puede ser desencadenada de esa manera porque de manera cognitiva y cerebral y neuronal no le está permitiendo procesar toda esta información de manera correcta. Entonces los niños tienen este bloqueo y esta desesperación en que no puedo, o sea, una, un ejemplo, para lo que nosotros podría decir, ay, qué rico huele a caldito de pollo, para un niño puede oler a huevo podrido, es una relación, y hay estudios científicos uh -huh. que estos alimentos, que para nosotros pueden ser riquísimos, los que tenemos regulados el procesamiento sensorial, para los que no, huele terrible, huele como a basura, alimentos echados a perder, entonces imagínate ponernos en sus zapatos de decir, oye, pero ¿por qué? Si huele delicioso, para ellos no huele delicioso, para lo que nosotros al tacto puede ser, wow, es súper suave, para ellos es como si estuvieran tocando algo pegajoso, algo que se sienta hasta como púas. Entonces, tratar de entender de dónde viene esta selectividad es muy importante. Ahora, supongamos que un profesional de la salud descartó, cualquier tipo de situación de las que acabo de mencionar. Y solamente es un proceso por el cual está pasando de manera conductual, de manera en desarrollo normal y tradicional del niño, ¿qué podemos estar haciendo? A lo que iba con bajar el estrés es, hay ciertas frutas y verduras en las cuales comparten muchas vitaminas y minerales. Entonces, si mi hijo no comió espinaca, puede ser que yo le pueda dar algo de un cítrico y puede estar compensando la cantidad de vitaminas y minerales que tiene un alimento. Si mi hijo no comió un jitomate, entonces le puedo dar una guayaba, ¿ok? Entonces, comparten, es, es como una similitud en la parte de nutrimentos de ciertos grupos de alimentos que no pasa nada si no está comiendo frutas, si no está comiendo verduras. Y lo más importante aquí también, que dentro de esta desesperación podemos eh, guiarnos por él, escóndelo hazle hot cakes de, de espinaca uh -huh. y ahí va a comer espinaca ¿y qué creen? no, no está comiendo espinaca o sea, la exposición a la espinaca no está hecha cuando vea una espinaca
0: no la va a querer rechazando. Uh
1: -huh. exacto, entonces lo que yo les recomiendo es mejor hacer una exploración paulatina con todos sus sentidos que la explore, que la huela que la sienta, que la toque que la vea que sea como una exploración de juego con el alimento que ustedes quieren integrar después que te ayude a cocinar y después que lo pruebe. Es como un paso. O sea, tenemos que subir escalones. No podemos nosotros pretender que de la noche a la mañana presentarle una calabaza cuando ni siquiera la puede tocar. Cuando si la ve, la rechaza. Entonces, si todos los sentidos la rechazan en el gusto, no lo va a aceptar. Okay, entonces esto es muy importante. Eh, y ahora, entender también que, ¿qué tan frecuente es esta, este rechazo? Uh -huh. Fue de un día, de dos días, y la manera en que nosotros abordamos este rechazo es sumamente importante. Entre más presión nosotros pongamos a un alimento, más rechazo va a haber. Entonces, pues, pónganse en el ejemplo, nosotros como adultos, Vamos a un restaurante y nos dan una carta y puede ser que de esa carta comas todo, pero el antojo no esté en ese todo. Puede ser que te encanten los champiñones, pero hoy quieres algo más como brócoli y no quiere decir necesariamente que estés rechazando el alimento y que ya lo vayas a quitar por completo. Pero si vas a comer con una persona y te dice no, 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 tienes que pedir champiñones. No, es que sabes que hoy no se me antoja. No, no, te lo tienes que comer, lo tienes que pedir, si no, ya no vengo tú automáticamente generas una barrera de defensa y de rechazo y ahora dices, ah, pues ahora ya no vuelvo a comer champiñones en mi vida. Eso puede ser una traducción cognitiva y psicológica y emocional que es un mecanismo de defensa que los niños también hacen entre el alimento que más presión me hacen es el que más rechazo. Ahora, las proteínas es un grupo de alimento que es el, uno de los más difíciles para los niños y es muy normal porque hasta como adultos, tú comes carne y a veces es como chiclosa, o sea, cuesta trabajo poderla masticar, poderla deglutir. Ahora imagínate en una mandíbula pequeña, con músculos que apenas se están formando, con esta habilidad que apenas se está desarrollando, pues obviamente es más fuerte. Ahora, si nos vamos a proteínas suaves que vienen del pescado, pues el olor no es el más agradable. Entonces, pues obviamente este grupo de alimentos es el que más complejidad tiene. Y lo que yo les digo que en el proceso en el que empiezan a aceptar este grupo de alimentos, utilicen las proteínas de origen vegetal, que aunque la manera de absorción de hierro no es el mismo, pongan un poquito de gotitas de limón, acompáñenlo con algo de vitamina C, ya sea espinacas, jitomate, eh, un juguito de naranja para que esa vitamina C ayude al cuerpo a aceptar y absorber pues un poquito más el hierro que viene de la proteína vegetal. Entonces, pues como ven y como se les he estado platicando, toda esta parte de nutrición es muy compleja. No nada más es sí, no, 10 porciones, 6 porciones y sí. listo. No, es perceptiva, es intuitiva, es consciente, es emocional, es social y familiar.
0: Intentando darle voz a los papás porque ahorita que ponías el ejemplo del restaurante, habrá algunos que sean más consentidores y digan, ok, mijito, hoy no quieres brócoli, déjate agua. Entonces, lo que sí se te antoja que son las calabacitas. Si los papás son los que deciden el qué van a comer, el qué van a aportar, ¿qué tendrían que hacer en este caso donde el niño hoy diga, hoy oh, yo no quiero este alimento? ¿Tendrían realmente que pararse los papás a hacer otro alimento o pensar en el siguiente tiempo de comida? ¿Aporto algo que pueda Digamos como compensar lo que no comió ahorita.
1: Ok, ahí nuestro rol lo debemos de, de mantener firme. Mm -hmm. Y firme, pero voy a lo mismo, con flexibilidad, pero a lo que voy. Número uno, si nosotros les damos la opción de que lo que hay en la mesa lo rechaza y yo te voy a cocinar otra cosa, entonces le estoy dando un mensaje en el cual tú puedes rechazar Cuantas veces quieras lo que hay en la mesa, uh -huh. porque tú vas a tener la seguridad que hay otra alternativa. Entonces, fue, eso es está comida. muy mal. Uh -huh. Sí, porque también no vamos a estar de restaurante a ver qué se le antojó. Porque, ¿qué crees? Te va a decir, quiero una quesadilla. ¿Le traes la quesadilla? Ay, no, ¿sabes qué? Quiero un sándwich. Entonces, así va a ser porque estamos dando un mensaje erróneo. Entonces, yo papá, yo mamá, hice el menú, lo presento en la mesa. Ay, no se me antoja nada. Ok, mi amor, no tienes que comer. Si no se te antoja nada, te respeto, te entiendo, pero esto es lo que hay. Y puede ser que hagan berrinches. Y puede ser que sea un momento de Es Altamente probable. <risas> sí, es altamente probable. Pero también nosotros debemos de estar conscientes de que de cómo recibir el golpe. ¿no? Porque muchas veces de con tal de no escuchar el berrinche, con tal de no escuchar que yo, llora, que se queja, allá ah, le hago lo que sea. Y no me estoy basando en, lo, en, lo, en la parte nutricional, me estoy basando en la parte de crianza y conductual. Uh -huh. Entonces entiendo, muchas veces como adultos venimos sobrepasados de presiones, de, de situaciones económicas, de situaciones laborales, familiares, sociales, personales, que lo último que quieres es aventarte un round de estar escuchando a nuestros chiquitos hacer ese, ese, ese berrinche. Pero es muy importante mantenernos firmes. Sí, esto va a durar dos, tres días, pero cuando nosotros ya damos la pauta, los niños van a saber que esto es lo que hay. Eso es lo que hay y no más. Ahora, dentro de esta flexibilidad, podemos armar con ellos el menú. El menú de la semana. Nos sentamos con ellos un domingo, que es cuando más tranquilos estamos todos, sin correr, sin prisas, mayor conexión. Y a ver, vamos a empezar. ¿Qué hay de desayuno el lunes, de lunch, de comida, de colación, de cena? Podemos ser flexibles él. Ese día ustedes escogen el, el lunch o la colación. Y es probable que escojan papitas y escojan eh, pastelitos y no pasa nada, ¿ok? Porque estamos compensando durante todo el día, todo lo que va a haber. Ahora, a la hora de la cena, podemos ofrecer dos opciones controladas, que yo sé que cualquiera de estas dos opciones que escoja, yo estoy garantizando su correcto desarrollo nutricional, cualquiera de las dos formas. Pero a nivel cognitivo, ellos están teniendo el control. No está haciendo algo impuesto. Entonces, uh -huh. puede ser que para flexibilidad y mejoría también de la estructura, desayuno y comida es fijo y la cena es flexible. Okay. Y así estamos jugando en esos roles.
0: y Me pongo a pensar un poquito luego en el, en el rol del, del papá, ¿no? De que dice, es que ¿cómo lo voy a dejar sin comer? O sea, al final es el proveedor, sabemos que es nuestra función, ¿no? Y pensar en la comida, en, le voy a decir es esto o nada. Cuesta mucho trabajo, pero es la forma de hacerlos entender que es el momento, que tú eres quien pone el alimento y qué es lo que hay. Y en la mayoría de los casos, cuando le dé hambre, eso va a comer. Si tú le dices esto hay, eso va a comer. Cuando sea verdaderamente un hambre, pues el niño va a ir a buscar el alimento que había. A lo mejor no, no es que ya se le antojó, simplemente ya entendió que efectivamente tiene hambre y tiene necesidad de alimento. Así que no quitar... Esta, esta importante, pues ahora sí que característica de cuál es nuestro rol, ¿no? ¿Cuán, ¿Qué alimento voy a dar? Lo decido yo como papá, no por soberbia, por el bienestar, y porque también estás generando un tema de disciplina, ahorita que hablabas de la disciplina. O sea, la comida es una forma también de aprendizaje, de disciplina, de comportamiento, de conducta, no nada más le estás proveyendo alimentos o nutrimentos, también le estás enseñando reglas en cuestión social, familiar, pertenencia, que no se las pierda, ¿no? No dejes que se las pierda por, por entrar en, en, en esta parte de, de exceder en la flexibilidad o caer en el otro extremo de no ser nada flexible, ¿no? Pensando también en los niños, en las problemáticas que los papás pueden llegar a tener, que es que come mucho, come mucho, de verdad, tengo que ser respetuoso del que coma tanta cantidad yo me preguntaría mucho comparado con quién, pero ¿cuál sería tu reflexión para estos papás que tengan esta sensación de agobio de que su hijo constantemente tiene hambre o come más? Es que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos?
1: Entonces, vámonos a los dos extremos. Come mucho y come poco. Hay que entender cómo está haciendo su rutina. Los niños necesitan de una estructura para poder desarrollarse en todas sus áreas de manera correcta. Entonces, si yo tengo un niño que está teniendo las tardes monótonas, que está todo el tiempo en el iPad, que está todo el tiempo en el celular, que está con electrónicos, que no está al aire libre que es un niño que pasa mucho tiempo encerrado, es ahí cuando la parte emocional puede surgir y empiezan a tener conductas con la alimentación, ya sea de rechazo o de eh, eh, sobrepasarse, entre comillas, sobrepasarse, pero que todo el tiempo estén teniendo esta parte de hambre sin tener el ciclo de, de saciedad, que no lo estén completando, ¿Por qué? Porque los niveles de, de, de emoción no están regulados. Es ahí cuando entramos nosotros y tenemos que escuchar a nuestros hijos. ¿Cómo estoy viendo a mi hijo? ¿Cómo está en la parte social en la escuela? ¿Cómo está en la parte académica? Porque aunque ustedes no lo crean, los niños viven mucho estrés. Y más en esta era y en esta etapa post-pandemia de redes sociales, de verdad viven cambios muy fuertes, aunque ustedes no lo crean, tengan mucha comunicación, entiendan a sus hijos, los más de que todo el tiempo estemos eh, queriendo como controlar ciertas conductas, que todo el tiempo estemos corrigiendo, basémonos más en conexión, pongan en una balanza, qué tanto conecta y qué tanto corrigen, si la parte de corrección está más alta que la de conexión, entonces es ahí la conducta, a cada conducta y a cada respuesta hay una circunstancia y hay una causa. Es como una, un iceberg. Vemos solo la punta, pero por debajo hay todo un mundo de situaciones que debemos de controlar. Entonces, si un niño está teniendo esta parte de no estoy controlando mi hambre, no estoy controlando mi saciedad, hay algo más a fondo que debemos de estar observando.
0: No quedarnos como, con eso como si fuera el problema, sí. Ahorita estaba pensando en otro de mis sobrinos, porque claro que los traigo aquí en la mente. Hace poco uh -huh. fuimos a un restaurante y estábamos pedimos pizzas, ¿no? Y en realidad en algún momento parecía una pizza ahogada en salsa cápsula. ¿Qué pasa ahí, <risa> no? O sea, sabemos a veces como cuidadores, como adultos, que es como, híjole, este no es el, no, no es el mejor alimento, no es el más nutritivo de todos, y él le ponía, y le ponía, y le ponía, y le ponía. ¿Qué pasa cuando es el postre, la salsa, catsup, que ya le puso de más? ¿Realmente ellos deciden la cantidad? ¿Hay que dejarlo que lo bañe? ¿Hay que dejarlo que se coma la rebanada completa de pastel? ¿O sí hay que poner ciertas pautas o pausas en ese momento?
1: Ok, aquí hay que hacerse dos preguntas. ¿Esta catsup, este postre, este pastel es diario y en cada comida? Es ocasional, es circunstancial, entonces ahí es el primero y después desarrollo. El segundo, es importante darle la pauta educativa de no desperdicio. Sírvete lo que te vas a comer. Muchas veces el antojo y el ojo come más que la boca. Y cuando lo pruebas, ya sabe horrible porque ya tiene muchísima catsup. O si vas a un sushi, le echas una cantidad de soya que ya ni siquiera te puedes comer el arroz porque es sopa de soya con un poco de arroz. Entonces, sé consciente. Esta parte de intuición y conciencia nos da la pauta para muchas oportunidades del desarrollo funcional de la vida y de seres humanos. Entonces, no me estoy basando, o sea, no te estoy restringiendo porque tiene mucho azúcar, porque es un mal alimento, porque esto te va a caer mal, porque te va a engordar. No, 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 te estoy enseñando a no desperdiciar. Te estoy enseñando a que realmente seas consciente de lo que necesitas, más allá de tu antojo, pero que si necesitas más, sírvete poco a poco. Si ya está, listo, ya no vas a desperdiciar un alimento. Entonces, mm -hmm. esto es muy importante. Si no es un consumo diario y súper frecuente, entonces hay que relajarse. Si estamos en un cumpleaños y quiero una segunda rebanada, esta también es una reflexión no les damos la segunda rebanada porque tú adulto no te permitirías comer la segunda rebanada o si te la comes, estarías con una culpa
2: uh -huh.
1: enorme diciendo, no, no puede ser, ya me he comido dos rebanadas, entonces mañana compenso, mañana como puro lechuga. Entonces ese mensaje indirectamente lo estás transmitiendo. Porque si fueran dos rebanadas en el lunch y luego también quiso en la cena y luego al día siguiente lo mismo, o sea, como que es un patrón, muy frecuente, ¿eh? tendríamos que ver que, cómo manejarlo. Pero si es ocasional, permítete. Además, cuanto más conscientes y mayor cantidad de intuición tengamos en nuestro ser, más escuchamos a nuestro cuerpo. Hay veces que aunque haya un pastel enfrente de nosotros, decimos, ¿qué crees? No se me antoja. Uh -huh. A mayor restricciones es cuando más se me antoja eso. Si yo vivo en una casa en donde me controlan completamente los dulces o los postres, voy a llegar a cualquier lugar a devorarme todo lo que haya de ese grupo de alimentos. Pero si yo tengo en mi mente y en mi conciencia que ese grupo de alimentos también está permitido, entonces yo sé que puedo comer de pronto un brócoli y un brownie, y de pronto se me antojó también un pollo con unas papas. Puedo tener esta variedad y este permiso. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto él? ¿Hasta que no te lo acabes no tienes tu postre? ¿O cuántas veces has puesto? ¿Hasta que no te acabes tu postre no te doy tu brócoli? Entonces sería otra connotación, ¿no? <risa> sí. Si lo genera al revés, estamos dando una connotación más fuerte y más positiva al brócoli, pero haciendo esto le estamos dando más connotación y más peso a los postres y a los dulces. Entonces quiere decir que lo que me estoy comiendo no es tanta importancia. Y mi premio... Es el postre. Entonces, estos son excelentes, son wow o sea, Es un grupo increíble, más allá de lo que sepa.
2: Uh
0: -huh. Entonces, es como cómo lo maneja ¿Cómo se maneja? Es justamente el, el, lo poderoso que puede ser, ¿no? En cuestión también de... De, de educación que le podamos dar y pensando en esta parte también como educativa no sé si sea un, una cuestión solo de nutriólogos, no creo yo pensaría, ya me dirás tú que eres mamá y nutrióloga, pero yo pensaría que también muchas veces intentando reforzar las buenas conductas alimentarias pareciera que damos clase cuando están comiendo, ¿no? Es que mira, te sirve para tener ojos, para que tus ojos vean muy bien, te sirve para que tu cabello te crezca muy bien. ¿Esto resulta algo favorable en cuestión de la crianza? O puede ser, con una muy buena intención, podría ser también algo que, que, que pueda detonar ciertas conductas de, de riesgo o que estemos generando una información así de esto es muy bueno y esto es muy malo de manera inconsciente.
1: Lo importante aquí es eh, enviar información de manera positiva y no a través del miedo. ¿Qué quiere decir esto? No podemos nosotros encasillar, como últimamente lo he oído en todos lados, saludable y no saludable. Uh -huh. Porque ahora a la CEP ya se le ocurre tener un, uh -huh. un uh -huh. tema de bienestar uh -huh. y habla de nutrición y habla de la peor manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Moralizamos los alimentos encasillamos alimentos entre buenos y malos. Entonces, este concepto de nutrición, de lo que yo realmente, realmente quiero que impacte esta información que estoy mandando a mis hijos, pues no está llegando de la manera correcta. Está basada en el miedo, en la preocupación y el día de mañana en una restricción. Entonces, ese término jamás utilizarlo. Ahora, es importante entender y conocer cómo evoluciona y cómo es el cerebro de los niños en cada etapa. Yo no puedo hablarle igual a un niño de seis años que a un niño de sexto de primaria. Yo no puedo hablarle igual a un niño de seis meses que a un niño de cinco años. Entonces, en cada etapa infantil debemos utilizar un lenguaje completamente específico, claro, y que pueda llegar a entender esa información. Podemos hablar a través de los colores, a través del cuerpo más adelante, cómo funcionan esos colores con las funciones corporales, a través de ello, cómo funciona la energía a través de los colores del funcionamiento corporal. Entonces, es como ir paulatinamente hablando. Y además, la hora de la comida no es una hora de clase, no están en la escuela, no es una hora de maestros, o sea, los niños no quieren que sea una hora más de cátedra. <risa> quieren que sea un momento de relajación y pasarla padre y poder hablar, reír, jugar y estar a menos si queremos estar esta, eh, dar esta parte de información nutricional tiene que ser fuera de la mesa ya sea en un momento de juego en un momento de que les pasamos algún video eh, una plática uno a uno a través de un libro a través de un cuento y ahí podemos generar esta parte de impacto positivo en la información que les estamos dando
0: no por incentivar en el momento a que se lo coma, ¿no? Porque entonces ahí Exacto. sí está siendo una cuestión de presión o manipulación, ¿no? Sería la palabra, como intentando manipular claro. a que se coma ese alimento, sí. O lucha Orita. de poderes. Ajá, sí, como de ya, no te paras hasta que yo, ¿no? Hasta que termines sí, esto Sí, a ver quién puede mal, diga. Tú o uh -huh. yo, uh
1: -huh. y no
0: se trata de eso. Exacto. Sí. Ahorita hablabas de esta clase eh, que se está dando, que incorporaron eh, aquí en, en México. A lo mejor algunas mamás que nos escuchan de otro lado no sabrán de qué estamos hablando, pero bueno, en México, en la educación básica, creo que principalmente primaria se incluyó una clase donde se habla sobre la parte de la alimentación. ¿Qué opinas tú como experta en, 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 en tratar niños y cuidar esta parte intuitiva justo de esta clase y la forma en la que se está generando?
1: Se me hace increíble, increíble porque informar a los niños esa edad chiquita es importante, pero hay que saber cómo informarles. Hay que saber cómo llegar con este tema. Eh, las escuelas, yo he trabajado con muchas escuelas justo hablando de este tema en primero de primaria y pues desafortunadamente no muchas nutriólogas tienen este enfoque y son de las que, por ejemplo, me ha pasado ¿eh? y, y me han hablado de no puedes creer lo que me pasó en la escuela, no vino una nutrióloga con... Un gancito, una coca, unas papas y sus cucharadas de azúcar. Uh -huh. Ese impacto no tiene nada. No se generó el impacto. Un niño no tiene que vivir con miedo el de, no puede ser, ya tiene cinco cucharadas de azúcar. Imagínate un niño de cinco o seis años hablando de eso. Uh -huh. ¿Qué chip les estamos metiendo desde esa edad? El día de mañana cuando tengan 13, 14, que son edades muy vulnerables van a estar con este chip metido desde primero de primaria y empezando a decir, no, es que el azúcar me hace mal, es que este alimento ya me hace mal, y ya ahora ya no es el azúcar, ya también es la grasa, y luego ya no es la grasa, entonces va a empezar y van a brincar de un miedo a otro y es un ciclo sin fin. Entonces, es importante saber cómo expresar la parte de nutrición de manera clara, positiva, y a través de información que les quede como algo alegre. Hacer niños... Eh, no nada más sanos de manera física, sino a nivel mental, que esto es muy importante. Si la mente no está sana, así comamos los cinco grupos de alimentos, nuestro cuerpo
0: no va a estar sano. Uh -huh. Sí, o sea, no está mal compartir información nutricional con ellos mientras no sea desde el miedo, mientras no estemos inculcando miedo al alimento, que sea desde... De esta neutralidad, ¿no? Y que aprendan a ver la comida así también, con esa misma neutra neutralidad. ¿Qué pasa con los niños cuando tienen alergias? No quiero dejarte y ya sé que ya es momento de terminar el episodio, pero cuando tienen alergias, cuando tienen estas sensibilidades a ciertos alimentos, creo que algunos papás se podrían quedar con esta sensación de, bueno, con mis hijos no se puede entonces llevar a cabo o fortalecer esta parte de alimentación intuitiva, porque si sí, hay muchas más reglas, ¿no? Y mucho más cuidado. Y hasta cierto punto, algo de lo que hablabas al principio de no ser vigilantes, pero pues los papás saben que en ese momento tal vez tengan que estar mucho más atentos a las características del alimento y las combinaciones o la forma en la que se preparó el alimento. ¿Qué les dirías a esos papás que tienen niños con alergias o intolerancias alimentarias? Estamos cerca de llegar al final de este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Cuéntanos, ¿te está quedando alguna duda de este tema? Ahora podrás hacérnosla llegar a través de la cajita de preguntas que colocaremos el domingo después del lanzamiento de este episodio. Ahí estaremos contestando a través de las redes sociales, nuestro invitado y yo, las preguntas que nos dejes. Por lo pronto, regresamos al episodio.
1: Este tipo de grupo de niños sí se puede llevar esta parte de intuición y ser muy claros. Mi amor, tú tienes una alergia. ¿Qué quiere decir? Explicamos que es alergia. Explicamos qué pasa, así Porque comprometes tu salud. Pero ahí les estamos diciendo en las causas. No les estamos diciendo a base de consecuencias, como podría ser con un tipo de alimento de azúcar, de es que vas a engordar o te va a crecer la pancita o no vas a crecer bien. No, o sea, si este alimento lo comes, es probable que puedes dejar de respirar, se te cierre la garganta, te salen ronchas, o sea, hay consecuencias graves de salud, y ser muy claros, y decir, tú no puedes esta lista de alimentos, listo. Y cuando somos claros en, este, en estas situaciones médicas, los niños fluyen. No quiere decir que porque hay un niño alérgico ya no hay intuición, sigue habiendo, y hay que fomentarla, solamente hay que modificarla y acoplarla a su nuevo estilo
0: de vida.
2: Uh -huh.
0: En lo que él requiere, ¿no? Al cuidado que Exacto. necesita tener, presta, prestar atención a mayor cantidad. Muy bien, Exacto. pues estamos entonces ahora sí llegando a la recta final de este episodio, pero antes de irme para allá, dime si hay algo que nos falte hablar justo del, del tema antes de que nos vayamos a cerrar.
1: Pues eh, creo que he dado una cantidad de información eh, pues amplia bastante, a veces un poco compleja de procesar, pero espero que pueda haber llegado a tocar corazones, a crear esta conciencia, a entender en dónde ustedes realmente están parados consigo mismos, qué es lo que quieren transmitir a sus hijos y, y pues bueno, que sepan que esta parte de nutrición se debe de disfrutar, tanto ustedes como sus hijos y que es única el comer es uno de los placeres más hermosos y más grandes que hay en esta vida y tenemos una amplia variedad gastronómica que hay que aprovechar.
2: Uh -huh.
0: Coincido contigo. Y fíjate que en Ser Nutritivo Podcast creemos que así, viendo desde ese lado la nutrición y el acto de comer, no solamente nos nutrimos físicamente, sino también mental y espiritualmente y nos gusta obtener ideas de nuestros invitados. Así que cuéntame, ¿cómo disfrutas tú nutrir tu cuerpo?
1: A mí me encanta nutrirme, de el exterior me encanta estar al aire libre para mí siento que la naturaleza me da este poder de renovarme, me encanta nutrirme de gente que me da cosas positivas, que me hacen bien, que me hacen estar en paz me encanta poder escuchar y ver en redes sociales cosas que me nutran en la mente, que me den más que me, que me den risa, que me saquen una sonrisa que, me, que mejoren mi día a mí me gusta nutrirme así, a través de, de estos placeres, a mí me encanta cocinar, me encanta, me encanta, entonces soy mucho de, de agarrar eh, diferentes culturas gastronómicas y cocinar a mí me da muchísima paz, es como una terapia.
0: Qué lindo, ¿y cómo disfrutas nutrir tu mente?
1: Nutro mi mente a través de la meditación, a través de la conciencia plena, de estar trato muchísimo de tratar de ejercitar mi mente, de estar presente en el momento en donde estoy. De que si estoy ahorita aquí platicando con ustedes, no estar pensando en lo que tengo que hacer en media, una o en la tarde. En
0: el momento presente. <risa> Entonces, sí. ¿Y tu alma? Exacto.
1: Ay, a través de del agradecimiento.
0: ¿Estamos Dar haciendo? gracias por lo que Ajá. se tiene y lo que no se tiene también. Mm, qué bonito. Estamos haciendo un libro de frases para futuras generaciones. Híjole, creo que a veces hablar de futuras generaciones pues es hablar también de los niños pequeños que tenemos ahorita. Entonces, ya, ya dedicaste muchas frases para ellos y para a, darle esta emulsión también a los papás que puedan sentirse muy agobiados con la alimentación de sus niños. Pues regálanos una frase más que quieras poner ahí en el libro de la vida. ¿Qué le quieres decir a futuras generaciones? Confía en tu cuerpo, ámalo,
1: respétalo, y agradece por tu cuerpo todos los días.
0: Muchas gracias. Gracias por esta bonita frase y gracias por este lindo episodio que yo creo que para muchos puede ser esa señal que necesitaban de confiar. Confiar en el cuerpo de sus hijos también, amar ese cuerpo que tienen sus hijos y respetar ese cuerpo que tienen sus hijos con todas las sensaciones y señales que les pueda estar enviando, incluso aquellas de ahorita no quiero comer mamá o al rato, sí que a veces pueden ser un poco complicadas de manejar por estos berrinches que a veces no son sencillos si bien los platicábamos hace rato. Ay, ah, pues muchísimas gracias, gracias por todo lo compartido. Platícanos en dónde te encuentran, por favor, compártenos tus redes sociales. Muchísimas gracias. Estoy en Instagram como nutrición-bajo,
1: infantil -bajo, consciente. Eh, tengo mi mail que es nutconsciente-n-gmail.com. A través de esos dos medios me pueden contactar. Tengo talleres, cursos, eh, todos van dirigidos a padres de familia y pues bueno, consultas de manera particular.
0: En para lo pronto, que también es disponible presencial y en línea. Así que si tú no te encuentras en la misma localidad de ella, también puedes verla de manera virtual si te identificas con necesitar este acompañamiento para ti. Y para tus hijos, pues ya sabes con quién puedes acudir. Muchísimas gracias. Gracias por todo lo compartido a ti que nos escuchas. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, por abrirte a este nuevo conocimiento. Y recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. ¿Tienes algo que compartir en Ser Nutritivo Podcast? Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com diagonal Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección de la participación está sujeta a la
2: validez de los criterios de la convocatoria.